0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela ação irresponsável, criminosa do presidente Bolsonaro. Estamos aqui nos nossos estudos quarentênicos, Eleonora, oh, e do lado, do lado de lá da telinha, fala com a gente nessa noite, o sensacional escritor, jornalista, Fernando Moraes, você já o conhece, é claro, mas daqui a pouco a gente... Já fala mais dele, começa a conversar sobre Lula, que está chegando aí, né? A gente botou ao vivo com Fernando Moraes e Lula, o Lula <risos> né? é, Mas antes a gente quer convidar o Fernando, a Eleonora, e todos vocês. Fernando, dá para você fechar o seu microfone? Eu acho que está entrando.
1: Tem um ecozinho. Isso, sim. isso.
0: É, a gente quer convidar o Fernando, a Eleonora e todos vocês que já estão entrando aqui para essa. Conversa noturna para a gente se reunir numa grande corrente de solidariedade. Mandemos todos um abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível que entristece e luta o nosso país. E todos nós sabemos que poderia ter sido muito menor. Mais de três quartos dessas mortes poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse minimamente seguido as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. Ao contrário, se somou ao vírus, promoveu aglomerações, foi contra o uso da máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa, organizou a maior bagunça para uh, dificultar a, 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 a distribuição das vacinas. Enfim, foi um sócio, um cúmplice da morte ao longo de toda a pandemia, como a nossa a CPI da pandemia uh, mostrou sobejamente. Os resultados são esses números terríveis, que uh, todos os dias são divulgados pelo Conselho Nacional de Saúde. Há poucos minutos uh, saiu o boletim de hoje, com 293 mortes nas últimas 24 horas, para um total de 612 mil 144 vidas perdidas na pandemia por causa da política de Bolsonaro, 21 milhões, 989 .962 casos nos números oficiais. É a tragédia brasileira. Eleonora.
1: Fernando Moraes, que prazer ter você hoje aqui no Tutameia para falar desse seu novo best-seller Lula, a biografia. Fernando Moraes, todo mundo conhece, é um premiado é, escritor e jornalista, trabalhou nos principais órgãos de, de, de imprensa aqui em São Paulo, nascido em Mariana, é, foi deputado, secretário da Cultura e da Educação em São Paulo, autor do maravilhoso Ilha, a Ilha, né, que todo mundo deve se lembrar, vários outros livros e, e, e biografias também, Olga, é, Chateau e agora o primeiro volume da, da biografia do Lula. Fernando, antes da a gente começar a falar exatamente do livro, eu queria ver a sua avaliação sobre essa viagem que o Lula está terminando agora pela Espanha, é, que parece ter feito uma em, entrada do Brasil no cenário internacional, né, isolando cada vez mais o Bolsonaro. Como é que você acompanhou essa, essa viagem? O que, que você está vendo é, sobre o Lula agora?
2: Você
0: tem que ligar o seu som, seu som,
2: ligar o seu isso, som. Isso. Eu sou meio dinossauro ainda em, em internet. Bom, primeiro, eu quero dizer que é, é sincero, do fundo do coração, uma alegria e um orgulho estar aqui com vocês, com a Eleonora, com o Rodolfo, que não são só amigos queridos, são profissionais pelos quais eu tenho Enorme admiração Enorme, enorme, enorme admiração Eu, eu cheguei a dizer Para vocês, né, quando eu estava já Com a corda no pescoço Para fechar o nocaute Que se eu pudesse Se eu tivesse condições de Fazer uma parceria é, Para não fechar as portas O primeiro nome que me vinha à cabeça Era Tutameia é, por, Que não tem Estúdios maravilhosos que não tem Projax, que não tem quase casa. Eu tive aí uma vez um de vocês estava cozinhando e o outro tocando o tutameia aí, a cozinha fica aí perto. E, e então e pelo conteúdo, né? Você é, faz quem quem não, não tem o hábito de frequentar o tutameia é, vale a pena dar uma ciscada na trajetória, sabe? Para quem que o para quem que o Chomsky, professor Noah Chomsky, é, falou aqui no Brasil, falou para a TV Globo, falou para o jornal Nacional, não, falou para tu tá meia, né? Isso é, isso é, uma uma referência, isso é uma medalha. E é, o fato de vocês abrirem as entrevistas com essa denúncia, com esse a reiteração dessa brutalidade de que o país vem sendo vítima ao longo desses, desses já quase dois anos, estou me referindo especificamente à questão do, do, do coronavíde e, e coronavírus, é, porque, na verdade, a tragédia já tem três anos, fez três anos agora, que, é, que foi a eleição desse fascínora, desse delinquente, que é o, 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 o ex-capitão é, Jair Bolsonaro. É, Para mim é muito, muito bom estar aqui, muito, de verdade, é uma alegria, uma alegria. Entrevista, entrevista em geral, você fica com o pé meio atrás, dizendo, puta, mas ser é uma chatice falar com gente chata, com gente desinformada com um, um gente que não sabe das coisas, você precisa explicar, às vezes, outro dia eu falei do, do Marechal Lote semana passada fez 66 anos da novembrada, quando o Lote abortou um golpe contra Juscelino, eu falava do Lote as pessoas aí Eu falavam, Lodge, quem é Lodge? E gente formada na USP, na Casper na PUC e tal. Então, poder falar com pessoas... Deixa eu dar uma, uma desligada aqui nesse, nessa buzina do, do... Bom, também nem isso eu sei fazer. Peraí, aí, deixa eu ver se eu consigo. Consegui, Peraí. aí. Me desculpem, mas eu vou encerrar o WhatsApp aqui para poder falar em paz com vocês. Mas, então, poder falar com gente é, que, ao mesmo tempo, tem a qualificação e a estatura é, intelectual e política de vocês é gente comprometida. É, não é todo dia, num, num país como o nosso, que a gente encontra isso. Então, eu sou um tutameísta de, da primeira da primeira fila. Primeiro que eu sou mineiro, o fato de vocês terem dado... O, o nome do, do blog, do, eu não sei como é que chama, blog, né? site, sei lá, é, de Tutameia, eu me sinto um pouquinho, um grãozinho de areia homenageado, porque é o velho, o velho Rosa, né? Velho Rosa, queridíssimo Rosa, é, que vocês homenageiam com esse nome. Mas vocês estão falando do <cười> da, da, da turnê do Lula pela Europa eu acho que isso mostra a maneira, a gente não pode esquecer que dois anos atrás o Lula estava numa enxerga, estava num negócio que cabe aqui eu visitei ele algumas vezes a prisão em que o Lula estava desculpe tem vento frio aqui, eu peguei Covid fico com medo, Covid comeu metade do meu pulmão mas o, o, o a gente não pode esquecer que dois, dois anos, dois, acho que é dois anos atrás ainda, o Lula estava enterrado num, num, num lugar que o dia que eu fui visitar, junto com o Mino Carta, numa das visitas que eu fiz, estava junto com o Mino, e eu cochichei no ouvido do Mino, para não criar um mal-estar ali para o próprio Lula, eu falei com o Mino assim, puta merda, isso aqui parece um canil. E o hino publicou, não, não atribuiu a mim, mas disse um amigo que estava comigo, ao ver é, o lugar onde o Lula estava preso, disse, isso aqui parece um canil. E dois anos depois, esse camarada sai pelo mundo e chega no Elysée, no Palácio Presidencial do, do, da França, de um presidente que não é de esquerda, ao contrário, ao contrário. Emmanuel Macron não é da nossa tribo, é, o que mostra a grandeza do Lula, né? Ele foi recebido lá com uma banda marcial ali, sabe? É, é, taróis e, e trompetes. Taróis. Fernando,
0: e... Fernando, deixa eu só mostrar um videozinho disso, que o,
2: que o Ricardo. Nossa, Peter fez. Já muito já... É muito legal. É
0: muito legal. Olha
2: só. Sabe, o outro, o genocida, semana passada teve na Itália e foi visto com a barriga aparecendo do lado de fora. Nos Estados Unidos, não foi na Itália, nos Estados Unidos, com o cinto abaixado assim, com a barriga fora, só não apareceu o revólver, né? Que ele anda armado sempre. É, é, e, e ali, como um jacu qualquer, é, e o, o Lula, Olha, o, o Macron é apenas um exemplo, eu acho que o exemplo mais alto dessa viagem, é, sobretudo por não ser um presidente de esquerda, sobretudo por não ser um presidente que não é nem social-democrata, não é nem socialista, e recebeu Lula é, é, com essa deferência de chefe de Estado, um, um, um sujeito que estava preso até dois anos atrás, na Alemanha... O Lula esteve com, 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 com o, 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 o Scholl, é, que, que foi, foi é, é, dirigente da, do, do Parlamento Europeu e que atualmente é deputado pelo Parlamento Europeu e que é presidente da Fundação Friedrich Ebert, que é uma das instituições mais poderosas da social-democracia alemã, teve com, com o, o, o Stoll, que vai suceder a, 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 a Merkel como chanceler da Alemanha. Tem uma notícia aí que ninguém deu, eu não sei se eu vou estar sendo indiscreto aqui, mas anteontem, antes de ser recebido pelo, pelo Macron, o Lula é, foi recebido num jantar privado, na casa do, do Mathieu Picassi, que é um banqueiro, é um jovem banqueiro de cinquenta e poucos anos, é, de família tradicionalíssima na França, e que é o atual dono do Le Monde, é, dono da, da Media One, dono de estações de rádio e dono de banco, e ele fez um jantar para homenagear o Lula. Sabe? É... Então você vai, vai, vai indo, vai indo, o, o título que ele recebeu, bom, o primeiro pronunciamento dele na Sciences Po, é, que é uma lição para o mundo, né? não é para nós, é uma lição para o mundo, mundo. Ele ensinou, você vê o sapateiro ali, Zé Maria Sapateiro, o ex-premier espanhol. É, aplaudindo Lula E não eram um aplausos burocráticos Como dizia o Nelson Rodrigues é, é, Aplausos sinceros é, Isso mostra a diferença do, do que o Brasil deixou de ser E que eu espero que volte a ser é, é, Com as eleições do ano que vem é, porque não é, isso não é fanfarronice não é, não é exibição de prestígio. Isso aí é o seguinte, é respeito que o mundo desenvolvido, que o mundo que importa, tem por uma pessoa com a estatura e com a, com a, com a, 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 a experiência e com a história do Lula. Eu acho que essa visita dele à França confirma um pouco que eu não digo em nenhum momento na biografia, porque eu não dou opinião, eu, conto, eu tenho esse vício de ser repórter, de contar as coisas que eu vi, que eu ouvi, ou que entrevistados de confiança viram ou ouviram. É, então, eu não, digo, não disse no livro, mas digo aqui, é, o, 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 o Lula deixou de ser, apenas um grande político, um político histórico, que a gente não sabe se, se os netos da gente vão julgá-lo como uma pessoa maior ou menor que Getúlio Vargas, o Lula virou um fenômeno. O Lula se converteu num fenômeno. O Lula é um fenômeno internacional. É, tem, 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 tem eu, 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 eu digo sempre que é um presente para um autor um presente para os jornalistas, que os meus livros são livros jornalísticos, você ter um personagem como Lula para descrever. É, eu, esse livro era para ser um volume só, mas num dado momento eu tive o privilégio de assistir a crise, a tragédia que foi a, a, o golpe contra Dilma, é, que, na verdade, é um golpe. Se a gente der a marcha ré, a gente está falando, certamente vocês falam muito para a gente jovem, para entender o que está acontecendo no Brasil hoje, você tem que dar uma marcha ré e ir é em 1954, o suicídio de Etúlio, sabe? Você tem que ir a, a, a novembrada, que fez aniversário semana passada, e nenhum jornal deu uma vírgula. O que, que é a novembrada? O Marechal Lott, para as pessoas que acham que esquerda tem preconceito contra militar, o Marechal Lott abortou um golpe de Estado contra a posse de Juscelino, que tinha sido eleito democraticamente. Pôs para correr o caso Lacerda, o almirante Penaboto, aquela escória das forças armadas. Lacerda foi se exilar primeiro na Cuba do, do Fulgêncio Batista e depois nos Estados Unidos. Passou a novembrada, ninguém deu uma linha. Se não fosse o meu miserável Facebook, o Facebook, ter feito uma pequena homenagem a ele ali, 10 linhas, 15 linhas, é mais para chamar a atenção da meninada. Olha, teve um milico importante na história do Brasil. Você, você tem, para entender o que está acontecendo hoje, você tem que lembrar de Getúlio, você tem que lembrar de Juscelino, você tem que lembrar de Jango. Da, da renúncia do, do Jânio Quadros e da, da monumental esforço que foi feito para não dar posse ao Jango, que assumiu ali, dando cotovelada, teve quase aliança com o doutor Tancredo, que eu conheço desde o século passado, eu sou mineiro, cheguei a fazer campanha para o Tancredo, não me arrependo, porque era contra o Magalhães Pinto, para o governo de Minas, não me arrependo não, mantenho sustento, passa pelo golpe contra o, o João Goulart, passa pela ditadura militar, passa pelo ato 5, passa pela tentativa de, de, de melar o governo do Lula desde o primeiro governo, desde o primeiro, as pessoas acham que isso é recente, desde o primeiro governo tentaram, aí vem mensalão, o que não tem você inventa, o que tem se aproveita e multiplica. O Lula, se não só sai daquela tragédia que montaram contra ele, se reelege no auge da crise que estava destruindo, a crise econômica, que estava destruindo a economia mundial, e que o Lula cometeu uma frase maravilhosa, eu cheguei a começar a fazer um documentário, que o título foi roubado da frase dele, dita para o Gordon Brown, é, 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 primeiro-ministro, então primeiro-ministro da Inglaterra, que o Lula disse o seguinte, o Brown, isso o Gordon Brown disse para a imprensa na porta do Palácio do Planalto. Eles perguntaram como é que foi sua conversa com o presidente Lula. É, ele falou uma frase que balançou a minha cabeça, que ele disse o seguinte, essa crise não é responsabilidade dos pobres, dos pretos, dos latino-americanos, dos asiáticos, dos índios, essa é uma crise dos olhos azuis. Claro que é uma metáfora, eu conheço muita gente de olho azul aí, que a, o próprio Lote, a quem nos referimos, era um, um homem de olho azul, mas é uma metáfora, que é o seguinte, essa é uma crise dos brancos, essa é uma crise dos ricos. Então, eles vêm tentando derrubar o Lula, o Lula passou pela crise de 2008, que ele falou, isso aqui é uma marolinha, e as pessoas acharam que era fanfarronice dele, e o Brasil saiu da crise melhor do que estava antes. Ele se reelege, vem mensalão, vem isso, vem aquilo. Então agora a tarefa é não deixar ele ele eleger a sucessora. Ele elege a Dilma. E no começo a imprensa, as pessoas estão e atrás do arquivo, no, no começo a imprensa começou a envenenar a relação entre ele e a Dilma. E eu acho que ela chegou a ficar Ali no momento de indecisão E chegou a fazer algumas coisas Supondo Que com aqueles gestos A, 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 a elite ia permitir que ela governasse E começou a, a, a insinuar Um distanciamento do Lula Mas percebeu a tempo A Dilma não é boba Você pode chamar ela do que for Mas a Dilma não é boba, meu A Dilma tem... tem Hora de voo para pilotar junto. Ela percebe que aquilo é uma armadilha da elite contra o Lula, mas contra ela também, contra aquilo que eles dois juntos poderiam construir. E aí começa a guerra contra ela. Começa a guerra, uma guerra absolutamente sem quartel. Uma guerra montada por quem? Não pode deixar de repetir isso um milhão de vezes uma guerra montada por setores, quando eu falo setores, é porque eu sei, toda generalização é, é perigosíssima, porque eu tenho amigos no ministério, no ministério Público que são comunistas, mas setores do Ministério Público, setores do Judiciário, setores da Polícia Federal, e por que, que eu falo setores? Porque tem gente da Polícia Federal decente, que me ajudou inclusive, anonimamente, a fazer esse livro, e Além disso, a massa, sem exceção, da grande imprensa, sem exceção, o que a Globo, o Estadão, a Folha, o, o, o jornal Globo e a revista Veja, para pegar só os exemplos mais escandalosos, o que eles fizeram para dar o golpe na Dilma e para levar o Lula para a cadeia é inacreditável. Um repórter do Estadão veio me entrevistar, um pobre coitado, eu no fundo tenho pena, porque eu, eu disse, ah, não, isso é um foca, eu disse na, 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 na internet, não, eu relevo essas bobagens que ele escreveu, porque isso deve ser um foca. E alguém me disse, não é um foca, isso não tem caráter, esse cara não tem caráter. Então, eu disse para ele o seguinte, meu caro, o seu jornal, onde você trabalha e onde eu trabalhei durante 10 anos, seu jornal teve com Lula, contra o Lula e a favor do Moro, um comportamento infinitamente mais indecente do que teve com Getúlio Vargas, que tomou o jornal da família Mesquita, infinitamente maior do que teve com Juscelino Kubitschek. No fim do governo do Juscelino, Estadão dizia que era a sétima maior fortuna do mundo. Quando Juscelino morreu, dona Sara, viúva dele, teve que tirar quadro da parede para vender, para se manter. É muito maior, eu disse para ele, a campanha que vocês fizeram contra o, o Lula é muito maior do que a campanha que vocês fizeram contra o Maluf, da qual eu participei, porque eu era do Jornal da Tarde. Então, não me venham fingir, não me venham simular que vocês são independentes, que são isentos. Desculpem, sequela de Covid, não posso mais fumar, não posso mais fumar, não posso fumar. Tem um, vai fazer um ano que eu não fumo um cigarro, um charuto, nem maconha pode mais. Nem maconha não permite. Mas então, há uma conspiração. Aí, quando eu estou escrevendo o livro, eu ouvia muito Lula falar nos palanques, não, a Globo dedicou não sei quantos segundos contra mim, a Veja deu não sei quantas capas contra mim, a Folha, o Estadão, papapá. Eu falei, vou averiguar isso. Vou averiguar, vou entregar isso para profissionais. E sugeria a editora que a gente contratasse uma instituição do Rio de Janeiro que é ligada à universidade, é uma instituição acadêmica, dirigida por acadêmicos, que se dedica a fazer... É essa aí, é isso. Uma radiografia do comportamento dos grandes veículos de comunicação... Na guerra contra Lula e seu partido. Eu recomendo às pessoas que comecem a ler o livro de trás para frente para saberem em que país estão vivendo. Eu fui lá, consultei as pessoas, é uma instituição conhecida como Manchetômetro, uma instituição absolutamente acadêmica, tem parceria com a CNPq, tem parceria com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual, e, e, e eles Estabeleceram um preço, eles vivem disso, de vender serviços. Eu achei que seria salgado demais. A companhia topou, a companhia, eu falo, a minha editora, a companhia das letras, topou. E o que eles fizeram é um negócio inacreditável. Eu estou pensando em arrumar uma maneira, vou conversar na hora, passar essa, esse estouro do livro na vendagem. Eu estou pensando em propor Luiz Chivarques a gente fazer, transformar esse apêndice que Eleonoro mostrou, num, num, num opúsculozinho, num folhetinho, para distribuir de graça na, 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 no metrô, para distribuir de graça na porta de fábrica, para dar para a CUT, para dar para o MST, para dar para o MTST, para eles saberem com quem que nós estamos lidando. Para botar na faculdade de jornalismo. Faculdade de jornalismo, para esses caras saberem. Porque é o seguinte. Agora acabou de me ligar uma moça aqui do, do Jornal o Globo, querendo saber a minha opinião sobre o negócio da pirataria. E eu, polidamente, eu, uma das poucas virtudes que eu tenho é a boa educação. Já dizia o Petit, falecido e querido Petit da DPZ, ele tinha um bordão curioso que ele falava boa comida e boa educação farão do Brasil uma grande nação. Então, eu educadamente disse para a moça o seguinte, olha, semana passada vocês destacaram um repórter que comeu duas horas do pouco tempo de vida que me resta. Eu, isso é demagogia. Eu acho que ainda vou viver uns 50 anos. Tanto que eu vou terminar esses lançamentos aqui e vou para a Bahia de moto. Vou de moto daqui para Salvador. Então, eu disse para ela, olha, semana passada vocês puseram um repórter que gastou duas horas dele duas horas minhas fazendo uma longa entrevista comigo sobre o livro do, do Lula. E não deram uma única sílaba. Então, você me desculpe, mas eu não vou falar para você, não. Sobre nada. Sobre nada. A TV Globo me procurou um... Não vou dizer nome, porque o profissional, às vezes, não tem culpa disso, sabe? Eu já trabalhei nesses lugares todos. Trabalhei na Veja, trabalhei na... Eu fiz coisa para Globo, eu fiz roteiro para Globo, eu fiz minissérie sobre o suicídio de Getúlio para Globo, eu fiz reportagem até para o Silvio Santos. Sabe? Eu fiz capa da Veja. Eu fiz capa da Veja com o Fidel Castro, lá o retratão do Fidel Castro. Matéria de 12 páginas, 15 páginas. Eu trabalhei 10 anos, 11 anos no Estadão. Eu fui cop da Folha, então não tem. Não se trata de ser contra patrão, não. Eu sei com quem eu estou falando. Mas eu tenho dito para as pessoas o seguinte, é, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do planeta, na boca do lixo, onde a folha está instalada, na marginal, onde o Estadão está instalado, em Havana, em Washington, em Moscou, imprensa está a serviço dos interesses e da ideologia de quem paga as contas no final do mês. Mas há uma diferença essencial. Uma coisa é nós três, você, Rodolfo, você, Leonor e eu, vendemos tudo que a gente tem. Eu não tenho nada, eu tenho uma moto. Vale um dinheirinho, não muita coisa. Cada um vende uma coisa, a gente monta um jornal. Para defender o quê? Para defender... As coisas em que a gente acredita. Então, seria uma ilusão supor que os Mesquita, que ajudaram a derrubar o Lula, que celebraram a, a, a prisão do Lula, que na hora de decidir entre o Lula e o Bolsonaro, eles deram um editorial dizendo decisão difícil, ou coisa semelhante. uma decisão escolha difícil agora só na cabeça de um cavalo eu nem vou dizer isso porque os cavalos são muito, muito inteligentes mas só na cabeça do alcachofra, que é o único vegetal que eu saiba que tem miolo só na cabeça do alcachofra pode passar a ideia que é uma escolha difícil entre o Lula ou o Haddad no caso e um celerado como o Jair Bolsonaro que é um celerado esse sujeito não passa disso. Isso é um sujeito que veio da milícia e transformou o Brasil no país da milícia. Então, é, 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 esse, esse capitulinho que você abriu aí do, 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 do comportamento da imprensa é indispensável que as pessoas vejam para que saibam a quem o náufrago. Para mim... O, o, o Sérgio Moro é o náufrago do Gabriel Garcia Marques. É aquele que foi é, 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 transformado herói da pátria, beijado pelas mulheres mais bonitas, enriquecido pela publicidade, depois foi abandonado pelo governo e esquecido para sempre. Até o fim de, do ano que vem, até as eleições, Jair, ou Jair, não, o outro, o Sérgio Moro, me confundo, porque eles são caranguejo do mesmo balaio. Até o fim do ano, Sérgio Moro terá sido esquecido para sempre. Para roubar uma, uma expressão do, do, do Nelson Rodrigues, eu direi o seguinte, Sérgio Moro desaparecerá como se nunca tivesse existido. Então não vem com essa história de terceira via, não. Eu virei um velho, eu tenho 75 anos, eu virei um velho carbonário, incendiário e radical radical. E eu não perdoo. Gente que participou do golpe contra a Dilma, eu não perdoo. Tudo bem, o Lula tem que perdoar, o Lula tem que fazer política, política é assim. Por que, que eu não estou na política? Por que, que eu fui, em boa hora, escorraçado da vida pública pelo povo? Porque eu pedi A última eleição que eu disputei, eu fui esmagado. Sobretudo pelo Zé Serra, que comprou voto tudo quanto era é, 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 base de deputado de esquerda, ele foi lá e encheu aquele povo de dinheiro, dinheiro que ninguém sabe de onde ele tirou, porque ele era um cara que tinha vindo do exílio duro, duro, tão duro quanto eu sou duro hoje. E de uma hora para outra ele tinha milhões para distribuir, para ir em tal cidade, em tal cidade, onde é que Fernando Moraes tem voto, onde é que o Aldalho tem voto, onde é que o fulano de tal Flávio tem voto, onde é que o... Eu... E foi, jogou dinheiro, jogou dinheiro, jogou dinheiro e nos escorraçou, ajudou a nos escorraçar da vida pública. Para mim, acho que foi bom. Voltei para meus livrinhos, acho que eu dou uma contribuição melhor para melhorar o mundo. Para mim, mas para as netinhas. negócio, as nossas netinhas, os nossos netinhos. Mas então... É preciso deixar absolutamente claro que a, 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 a transformação de que o Brasil está precisando terá que passar obrigatoriamente por é, é, escorraçar o, o, o Bolsonaro para sempre da nossa história. Para sempre, para sempre. Para que há 200 anos os tataranetos, dos nossos tataranetos, não consigo encontrá-lo nem nas notas de pé de página dos livros de história. É, 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 eu não sou, PT, não sou do PT, fui contra o PT quando o PT nasceu, fui contra, não era do Partidão, precisa ficar claro, tem muita gente que fala, ah, não, porque o Partidão era contra, eu não era do Partidão, fui contra o PT. Era amigo do Lula, não deixei de ser amigo dele, mas pedi a intimidade na hora que ele escolheu o caminho da vida dele lá, e eu escolhi outro. Bom, o Lula vai ter que fazer, vai ter que fazer é, 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 coligações, vai ter que ampliar. Então, estão falando aí, olha, vai, ser, vai ter o um, um Alckmin como vice. Eu fui colega do Alckmin durante o período que eu era deputado. E nesse período, desse período, eu não tenho absolutamente nenhuma queixa dele, até porque ele nunca manifestou, nunca se manifestou de uma maneira ideológica lá. É, tem o pé atrás? tem o pé atrás. Tive um arranca-rabo com ele, que foi para a justiça, é, que ele perdeu o único, o único debate de que eu participei na minha curta candidatura a governador do Estado de São Paulo, que eu larguei no meio do caminho, porque o Cuerça queria me dar uma cama de gato, e comigo, não. Né? Não tem nada, então, a única coisa que eu tenho para deixar para as netinhas é a minha história. Não. Desculpem de novo o palavrão, o palavrão, passar a mão na minha bunda não passa, não. E larguei a candidatura. E, e... Mas hum, o único debate que eu participei, debate público de televisão, que eu participei enquanto eu era candidato a governador, ele veio com insinuação para cima de mim, ele Alckmin, que já era governador, tinha, o, o Covas já tinha morrido, ele tinha sucedido o Covas e era candidato à reeleição. E ele veio com insinuação para cima de mim e eu, apesar de ser mineiro, é, eu não tenho a, a célebre decantada Paciência mineiro. Eu voei na garganta dele e sentei o cacete. Sentei o cacete. Falei, o senhor precisa explicar de onde é que o senhor está tirando dinheiro para botar o todo no Estado inteiro. Será que é do tal roubo anel que está sendo construído aí com dinheiro público? A história depois provou que era, né? Paulo Preto está aí para não, não, não desmentir ninguém. Ele me processou Perdeu em primeira instância por, por calúnia, injúria, difamação. Eu já tinha abandonado a candidatura, o processo continuou, ele perdeu na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância. Perdeu, perdeu e tinha que pagar uma grana, que eu não me lembro quanto era, 17 mil, 170 mil, alguma coisa. E eu falei com o advogado, falei, vamos pegar essa grana e vamos doar para o MST. E como meu advogado era um cristão meio militante, ele falou, não, vamos doar para as... Cameritas descalças, lá pobrezinhas, do convento da Cantareira, e acabou doando. Passou, acabou. Você sabe que, dois, três anos depois, o Alckmin governador, eu estou na, na praia escrevendo um livro, não me lembro qual, não sei se o é um livro dos cubanos, não me lembro, ou dos japoneses, talvez. Toca o telefone, capitão. Capitão falando de tal, tá ajudante de ordens do governador, o governador quer falar com o senhor. Eu achei que fosse trote, mas atendi porque podia não ser, e era ele. Educadamente para dizer para mim o seguinte, olha, eu queria que você soubesse que eu tenho uma enorme admiração de você, que a gente pensa de maneira diferente, o mundo que você quer é diferente do mundo que eu quero, mas eu não queria carregar essa, esse peso de ter processado você é, pelo que você disse na televisão. Então, queria que a gente zerasse as contas, queria que você me desculpasse, tal, uma coisa muito polida. Agora, é, isso absolve ele? Não, a gente não pode esquecer. Ninguém é, ninguém é salvo poucas pessoas, não posso ser ninguém. Ninguém é uma linha reta. A gente não pode esquecer que o mesmo sujeito que tem um gesto desse que é um gesto civilizado de ligar para o sujeito e dizer, olha, eu não, eu, eu não quero morrer sem me desculpar com você, foi ele que inventou esse canalha, que foi ministro do meio ambiente aí, esse. Uhum. E isso, isso, que é um cara de ultra extrema-direita, extrema o símbolo dele, da campanha dele para deputado federal, eram cápsulas de bala. É. Cápsulas de bala de fuzil Que era o que ele defendia Para enfrentar a MST Para enfrentar as pessoas que estavam lutando Por reforma agrária Agora é... Se fizer aliança Sangue puro Perde a eleição então, a gente, Nós estamos Nós da esquerda Nós somos de fato comprometidos Com a transformação profunda Da sociedade nós estamos no sinuca de bico. Porque se a gente for apertar o jararaca, o nosso Lula, e dizer, não, tem que fazer uma, 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 uma aliança por o sangue, seja dentro do PT, seja numa aliança para a esquerda, com bolos, com seja lá quem for, eu pergunto o seguinte, o que, é que a gente prefere? Uma aliança por o sangue, que vai dar mais quatro anos para o Bolsonaro, ou fazer uma aliança que você tem que fazer concessões e esvumar esse cara, porque o verbo é esse, esvumar, que é aquilo que você faz com pus numa ferida. Esse sujeito é uma ferida, precisa ser exprimida para expor para fora o pus que ele, que ele botou nesse país durante esse tempo todo. É simples? Não é simples. É mole? Não é mole. Vocês conhecem a história muito melhor do que eu? as grandes transformações que a humanidade viveu ao longo das, do, 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 da era moderna, a Revolução Francesa, Revolução Russa, até a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana foram construídas, que fizeram transformações efetivas na sociedade, foram construídas com muito sangue. Muito sangue. Muito sangue. E é muito ruim isso. Você tem que matar seus vizinhos você tem que matar, chega um ponto que você tem que matar seus ex-amigos, sabe? Agora, você, você pega experiências como a do Chile, de Salvador Allende, que tinha esperança da construção do socialismo pela via democrática, via do voto, deu no que deu, deu no que deu, deu no, no, no Pinochet. Agora, nós temos condição de enfrentar essa escória, que não seja nas urnas, não temos. Se tivéssemos, eu, apesar da idade, eu, eu tenho energia suficiente. Se eu tenho energia para ir de moto para Bahia ou para o Chile, eu tenho para peitar essa cachorrada. Mas nós não temos. Vamos dizer o Lula, vamos dizer o Lula.
0: Eu tenho 76 anos, energia de 30, 320. É isso? A gente vai fechar. Mas, Fernando. Queria, ainda, com, tendo como marco como é, a viagem do, do Lula agora, esse péreo pela Europa, uh, a gente nota nos discursos dele que parece ser uma, uma diferença de tom em relação a, a, a pontos anteriores. Ele está cada, cada, tá firmemente anti-imperialista, firmemente denunciando a, a, a estrutura das nações. Dizer, tá, esse... Esse me parece ser uma mudança na formação, na, na, até uma mudança política importante uh, no, na, na visão dele. Uh, outra, outra mudança recente, parece ser uma mudança recente, uh, foi a questão de assumir a, a, a questão da soberania nacional, de um projeto nacional como central uh, no, na, na luta política. Isso ocorre, eu diria, desde o final de 2017, início de 2018. Na campanha, na, na Caravana pelo Sul, ele, ele uh, uh, recupera, eu acho que foi a primeira vez, recupera a imagem de Getúlio de forma escachada. Então, uh, uh, essas coisas são bem recentes. Você, no seu livro, no seu livro dá muitas pistas sobre a formação política do Lula, coisas que influenciaram uh, nas várias visões, porque nunca não é o mesmo Lula, é. 2000, né? uh, Esse Lula, como é, como é que você, o que você pode nos dizer desse Lula novo, desse Lula presente que tem essa, essa que parece ter, pelo menos olhando de fora, parece ter uh, como norte esses dois pontos: anti-imperialismo e soberania nacional como centro de sua visão política. E que, que são pontos que uh, uh, o partido dele nunca teve como centro. Né? Uh, ou durante. Ou não, 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 não era uma questão central para o partido, para o PT, PT durante muito tempo.
2: Olha, eu, eu, é, eu não sou cientista político, não sou cientista social. Aliás, eu não sou nada, não tenho curso superior. Eu fiz um ano de sociologia aqui porque eu tinha três empregos um deles na Folha. Trabalhava de manhã com o Vlado, na TV Cultura, de tarde, no Jornal da Tarde, de noite, era cópia da Folha. Então, não tinha tempo para ir à escola, larguei, fiz um ano, se tanto, de sociologia, e, portanto, eu não sou pessoa qualificada para fazer grandes análises, grandes é, reflexões é, conjunturais. Mas eu tenho nariz, Aliás, o um nariz é muito grande Eu, no, no sul dos Estados Unidos Eu sou preto né? Eu, eu, eu sou lá Eu sofreria perseguição Esse nariz é africano Você for na, na Finlândia Capaz as pessoas pararem na rua para olhar Olha que coisa engraçada o nariz desse sujeito Mas então eu, eu Eu fui farejando Com esse nariz africano Aos poucos a partir da prisão, a partir da prisão, por causa da prisão e pelas leituras que ele fez na prisão, o Lula leu na prisão o que muita gente nossa, do nosso meio, não leu na vida inteira. Eu ia lá e eu via a pilha de livros que ele tinha lido e ele querendo conversar e eu de costas para ele olhando que ele tinha um buraquinho atrás do guarda-roupa que ele punha os livros já lidos para alguém pegar e levar embora. Eu estou tão certo disso quanto o sol vai nascer amanhã. Pode até não ver ter nuvem e tal. O Lula que saiu da cadeia é infinitamente melhor do que o Lula que entrou na cadeia. Infinitamente melhor vocês sabem em que sentido que eu estou falando. Nesse sentido. O Lula... Não é que ele não fosse antes.
1: Mas explica melhor. Ele é infinitamente melhor. Por quê?
2: Melhor porque ele saiu de lá comprometido. Profundamente comprometido. Ele manteve os compromissos que ele tinha com os pobres. Ele manteve os compromissos que ele tinha com a África. Ele insiste, no dia que eu fui entrevistar o Robson Baum, eu acho que foi a última entrevista que o Robson deu na vida dele, eu fui lá ouvi-lo para falar sobre o Lula, porque eu sabia que ele tinha uma admiração grande pelo Lula. A última coisa que ele me fala antes de desligar o gravador é o seguinte: diga para o Lula continuar lutando. O Lula não estava preso, não. O Lula estava solto, antes da prisão. Ele disse: diga para o Lula o seguinte: continue lutando pelos pobres brasileiros, mas não se esqueça jamais da África. Então, o Lula tem uma obsessão com a dívida que o Brasil tem com a África por causa da escravidão, uma dívida que ele acha que nós não pagaremos jamais, que nada pagará a tragédia que foi a escravidão. Ele continua com essas convicções, ele continua com a, 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 a obsessão dele com a história de café da manhã, almoço e jantar para todo mundo no Brasil, que foi a, a revolução que ele fez... Você não conhece, nenhum de vocês dois conhece na história da humanidade alguém que tivesse colocado 40 milhões de pessoas para comer sem ter dado um tiro, sem ter pendurado uma única pessoa no poste, sem ter botado uma pessoa na cadeia. Ele deu comida para 40 milhões de pessoas. Aí vem o jacuí dizendo o seguinte: é, eh, os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganharam no. No governo do Lula. Eu, eu acho que banqueiro é agiotagem, Aliás, eu e Shakespeare, né? Isso vem... Do, 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 mais velho que a Sede Braga. Banqueiro é geotagem, oficial, é, 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 é o CERN. Agora, o que importa não é se os banqueiros ganharam mais ou se ganharam menos. É que 40 milhões de pessoas saíram da zona de miséria. Essas convicções ele, ele manteve. E a elas ele acrescentou isso que você, Rodolfo, é, 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 reiterou aí, que é o seguinte. Sentimento anti-imperialista. Ele sabe o que, querem essa, o que quer a canalha do norte. Hoje ele sabe, como ninguém, ele conheceu de perto o Bush, o Obama, de perto... De perto. E, para surpresa de muita gente, o comportamento que o Bush teve nas relações com o Brasil foi infinitamente melhor do que o comportamento do Obama, a despeito daquela papagaiada ali, você é o cara, você é o cara, você é o cara pela frente, pelas costas eu estou enfiando a faca. Porque na hora de resolver o problema nuclear com o Irã, o Obama se encagaçou e deu para trás. Isso vai para o segundo volume com minúcias, com detalhes do que o Obama fez. Eu sei detalhes de audiências que o presidente Lula ia ter com chefes de Estado secretas, e que meia hora antes o Obama ligava para o chefe de Estado e dizia o seguinte: olha, eu soube, eu ouvi dizer que você vai receber o presidente Lula aí, pé no freio, pé no freio. Ele é muito, porque o Obama tinha atribuído ao Lula uma responsabilidade, supondo, alegando, supondo não, alegando que o Lula talvez fosse a única pessoa que pudesse falar é, é, e ser ouvido pelo Ahmadinejad, que era o presidente do Irã, para tentar armar um acordo a respeito da questão do enriquecimento de urânio. Por que, que ele, ele deu essa carta para o Lula? E, e não é uma carta no sentido metafórico é cartinha escrita e assinada embaixo, Barack Obama porque ele achava que o Lula não tinha bala para isso que ia ser tratado como um presidente do terceiro mundo quando o Lula começa a amarrar os chefes de estado Sarkozy, o outro tarado lá da Itália, como é que chamava o, 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 o... gente, o Mulherano Berlusconi. Berlusconi Sarkozy, Berlusconi Erdogan, o Arábia Saudita, ele chegava, eu vou desligar aqui, ele chegava nas audiências, que não eram audiências públicas, nem na agenda dele, nem na agenda dos anfitriões, e o camarada dizia, olha, a secretária Hillary me ligou dizendo que é preciso tomar cuidado, que Talvez o senhor tenha uma relação estreita demais com o Ahmadinejad. Ou, o contrário, que isso libere o Ahmadinejad e foi podando, 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 podando. A gente não pode esquecer que quem botou grampo na Petrobras e no gabinete da Dilma foi Obama.
1: Exatamente.
2: Foi Obama que botou grampo.
1: Você é uma uhum.
2: O Lula saiu da prisão com uma clareza muito grande sobre isso. Sobre a, a, sobre
1: a questão anti
2: A questão anti-imperialista. E amarrado com a questão antiimperialista, de uma maneira é, é, indelével, indesmanchável, a questão da soberania nacional. Uhum. Ele sabia que por trás disso, por trás dos grampos, Estava o desejo de ocupar, de tomar as riquezas nacionais. Então, o José Serra abre a porta, arromba a porta com a gazua é, 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 parlamentar, que é o projeto de lei que abre as portas do pré-sal, que era uma riqueza que ia salvar o Brasil. Eu, eu, acho, eu defendo que é uma riqueza que vai salvar o Brasil, porque a gente toma isso de volta não vamos poder tomar da maneira mais eloquente, adequada, mas, adequada, mas vamos tomar fazendo reforma da, 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 da Constituição, elegendo deputado e senador para mudar a Constituição e acabar com isso. Então, ele saiu lá de dentro com clareza cristalina, transparente, da tragédia que é. O, o, o papel do imperialismo e, sobretudo, do interesse do imperialismo, que é arrebentar a soberania de um país que tem 200 milhões de habitantes, que tem riquezas naturais que pouca gente tem, que tem impressão. E é dessas contradições brasileiras, né? Os milicos da ditadura militar que fuzilaram, que prenderam, que torturaram, eram nacionalistas, eram nacionalistas, quem, quem fez o mar de 200 milhas foi o presidente que mais matou inocentes nesse país, foi o Médici. Eu acho, eu tenho aí, por gostar muito da história do Brasil, de 30 para cá, eu tenho a convicção, cada dia se solidifica mais, que o último representante da, da, dos militares nacionalistas foi o Geisel que é o pessoal que vem do terentismo, alguns passam pela coluna Prestes, a gente não pode esquecer, o uhum. Cordeiro de Farias, que chegou a ser ministro dos militares da ditadura militar, o Cordeiro era da coluna. Então, é, 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 a morte do Geisel é uma morte simbólica, que é outro assassino. Apesar dos... <risos>
1: essa visão que você está descrevendo do Lula, esse, esse amadurecimento, essa, essa compreensão que ele tem hoje sobre a questão imperialista, sobre o poder norte-americano, como é que isso pode se expressar num eventual, um provável, sei lá, um eventual terceiro mandato? Você falou no início que, para entender a situação atual, ele precisava recuar para Getúlio. Getúlio viveu, muita gente acha, que um terceiro mandato Lula poderia ser comparável ao segundo do Getúlio, quando o Getúlio foi, digamos, acossado de maneira muito forte pelos Estados Unidos, pela elite. Como enfrentar isso? E a briga vai ser muito pesada no ano que vem, porque certamente os Estados Unidos vão fazer de tudo para impedir uma posse do Lula em 2023. Como é que você vê o Lula no poder e esses próximos capítulos até lá, com o império contra ele?
2: Olha, o, o papel dos Estados Unidos... Eu, eu sou muito... Eu, não, eu não, nunca tive ilusões com relação a, ao papel dos Estados Unidos em relação ao mundo pobre. É, o, 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 os Estados Unidos... É, vocês terão uma ideia... Os Estados Unidos criaram um instrumento, uma instituição, que parece uma coisa da mais alta é, é, abertura democrática, no melhor sentido da palavra, que é o FOIA, que é um mecanismo legal que te permite é, pesquisar todo papel oficial que não esteja proibido por razões não importa quais. Uh, eu, eu entrei já há três anos ainda no governo Trump, eu recebi do Lula 16 procurações assinadinhas por ele, com o timbre do, do Departamento de Estado norte-americano, Departamento de Justiça, levei na cadeia, ele estava preso, ele assinou as procurações para eu, pesquisar no FOIA, por interés de um pesquisador norte-americano que está me ajudando, <coughs> para levantar os registros do nome dele. Só isso. Eu não estava pedindo nada mais. Os registros. Não quero saber se vendeu maconha, se comprou cocaína, se armou as Farc, se... Nada, nada. Quero saber só os registros existentes. Você sabe que eles estão buscando... Eu vou entrar com um processo nos Estados Unidos, muito provavelmente, contra os Estados Unidos, porque até hoje eles não liberaram. Eu achava que era uma questão é, da, da administração Trump. Não é. É um princípio. É um princípio. Então, o Lula é, é, internalizou esse papel dos Estados Unidos e eu estou falando dos Estados Unidos é, para generalizar, porque não são só os Estados Unidos que são imperialistas. Não tenhamos ilusão. A União Europeia, ou espreme, é como dizia para mim o, o embaixador da, da, da Palestina aqui no Brasil, que eu falava, não, vocês estão, estão, sendo, estão deixando de ser anticionista para virar um pouco antissemita. Eu tenho amigos judeus, grandes amigos, queridos amigos judeus, que são marxistas e que são anti -sionistas. E ele fala, você pega, descasca que nem uma banana, um, 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 seus amigos que são é, é, de esquerda, judeus de esquerda, que são anti você vai descascar a banana e lá dentro você vai é, 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 encontrar um sionista. Você vai encontrar um sionista. Então, os Estados Unidos, na verdade, é, é, fazem isso, o que estão fazendo é isso eles alisam esse, esse idiota desse, desse Biden que é um pateta não passa de um pateta, inimigo inimigo, ninguém tem ilusão é um inimigo como era inimigo o Obama que se comprometeu publicamente a, 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 a acabar com a prisão de Guantánamo devolver o enclave para Cuba e acabar com, o, com o, o, o bloqueio a prisão tá lá os, os muçulmanos continuam sendo torturados, Guantanamo continua sendo propriedade norte-americana e ninguém tocou uma sílaba no bloqueio. E o, 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 o Biden, o primeiro ato do Biden na área de relações exteriores, quando ele assumiu, foi dotar 20 milhões de dólares para a extrema-direita cubana fazer agitação dentro de Cuba. Essa babaquice que eles tentaram fazer ontem, e como diz o Breno Altman, a rataiada voltou correndo para casa, isso é financiado pelos Estados Unidos. Mas não é que é financiado de dinheiro escondido da CIA. Está publicado no diário oficial deles. Está publicado. É um negócio tão, tão hipócrita, tão sílico, que ele dotou a primeira medida do, 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 do Biden na área de relações exteriores dotar 20 bilhões de dólares para a democracia em Cuba. Você sabe o que é a democracia, derrubar a revolução. Derrubar a revolução que salvou minha vida. Eu, 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 eu infartei em Cuba, eu, eu peguei Covid no avião, na ida para Cuba, cheguei lá, descobri que o Covid tinha comido metade do meu pulmão e que eu tinha infartado. Os não me salvaram, fiquei dois dias na UTI e 15 dias no hospital, hospital comum. Bastava olhar as pessoas, os, os pacientes que estavam lá. Não tinha nenhum capa preta, nenhum general, nenhum dirigente partidário. Era gente que nem eu, gente, sabe, cubano de sandália havaiana. Os cubanos salvaram a minha vida graças a um serviço de saúde que essa canalha americana quer destruir. Quer botar lá plano de saúde quer botar lá essas ter aqui no Brasil, que eu não sei nem o nome, porque eu não tenho plano de saúde mais. Mas então, eu não tenho ilusão. E o Lula, voltando ao nosso queridíssimo Jararaca, o Lula internalizou isso. Agora, o Lula é suficientemente esperto para saber que se ele disser isso na campanha, ele perde a eleição. Se ele disser na campanha que ele vai ser um presidente anti-imperialista, ele perde a eleição. A esquerda vai espelhar, nós vamos espelhar, vamos. Uma vez eu peguei o doutor Tancredo, meu querido doutor Tancredo, no último comício da campanha dele, pelas indiretas, pelo colégio eleitoral, ele fez um comício na Praia de Boa Viagem, em Recife, montou um palanque gigantesco, porque na hora que as pessoas percebem que o cara vai se eleger, dinheiro entra que nem, sabe... E ele montou um palanque gigantesco que fez um negócio para o maqueteiro dele, devia ser um sujeito inteligente, que foi o seguinte, só iam falar personalidades, artistas e políticos que nunca tinham votado para presidente da República. E ele ia encerrar o comício. Então, eu fui chamado para falar porque eu nunca tinha votado para presidente e era deputado aqui em São Paulo e tal. E antes eu catei ele num canto, falei, eu estou tranquilo. O senhor me conhece há é, muito tempo, eu distribuí Santinho para o senhor, quando o senhor foi candidato a governador de Minas, em 1960, contra o Magalhães. O senhor perdeu, mas eu ajudei na medida da minha. Eu tinha 12, 13 anos, 14 anos. E eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O senhor já falou de reforma agrária, o senhor falou disso, falou daquilo. O senhor não falou em reatar relações com Cuba. O senhor sabe que isso é uma coisa muito cara para nós de esquerda que temos a Revolução Cubana como referência, e ele com aquela coisa dele de enroscar a gravata e ficar burdiscando ela assim, ele falou: meu filho, tem certas coisas que se a gente falar, a gente não faz. Se eu falar isso agora, Malu ganha a eleição. Então, nós vamos fazer, mas não pode prometer. Tanto é verdade que o Zé Sarney herdou o governo dele e sem que ninguém esperasse Sarney reata relações com Cuba. Então, guardadas as diferenças, guardadas as proporções, guardado o abismo que separa uma situação da outra e um personagem do outro, o Lula não é o Tancredo, e a situação de hoje não é a de 1985, é... Eu estou convencido de que se ele disser em público o que está dentro do, da alma dele, do coração dele, ele não se alege. E tem um, um outro ingrediente que eu acho que contribui para a esperança da gente. Eu nem diria para o otimismo, mas para a esperança de que seja um governo transformador nessa direção a que o Rodolfo se referiu. Ele tem 76 anos. Agora, ou ele Já fez o, o suficiente para entrar para a história. Mas agora, ou ele entra para a história, que nem aquele poema do Juan Hellman sobre o Fidel. História, arreganha suas portas, está para entrar o cavalo. É, é isso. Ele vai chegar um momento do governo dele, que ele vai ouvir de algum lugar, alguma versão, do Juan Helman dizendo o seguinte, história arreganha suas portas está para entrar a jararaca é isso, é a minha esperança mas não é só esperança é um pouco de convicção
0: legal, você falou várias vezes de jararaca conta a história desse jararaca
2: jararaca é, é uma história que tem que ver com hoje tem que ver com a conspiração. Um domingo, na época que eu estava grudado nele para fazer o um livro, não me lembro há quantos anos, estava começando a crise, 2015, por aí, é, ele foi ao Rio para falar num ato, num lugar que tem no Rio, que eu não me lembro exatamente o nome, mas se não me engano chama... Amazenda da Utopia ou coisa parecida Que é ali perto da Lapa, ali No centro velho Que era, eu acho que antes era uma fábrica Ou alguma coisa assim Que foi adaptada para um centro cultural Com um palco e tal Um lugar muito bonito Foi preservado, foi restaurado E ia ter um ato Com cantores Com músicos e tal E ele ia encerrar uma fala E eu estava no mesmo hotel que ele Naquele domingo, tinha havido uma mudança na imprensa, mudança funcional. O Lauro Jardim tinha deixado a revista Veja e tinha se transferido para o Globo. E o Globo, dias antes, já vinha anunciando. Lauro Jardim, que fez isso, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez isso, fez aquilo. Que há não sei quantos anos, é editor do radar na revista Veja, papapá, papapá. Está vindo para o Jornal Globo e vai estrear no próximo domingo. E no dia seguinte, mais outro. O Lauro Jardim tem Olhos Azuis, o Lauro Jardim tem Unhas curtas Unhas Grandes, o Lauro Jardim Calça 41, o Lauro Jardim, tchê, 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 Lauro Jardim, Lauro Jardim. E no dia da estreia do Lauro Jardim, nesse domingo, nesse domingo, do ato, na, na, no Amazém da Utopia, nome muito sugestivo o Lauro Jardim o Globo, para homenagear o Lauro Jardim que estava estreando que devia estar ganhando um salário é, de banqueiro o Lauro Jardim é, foi manchete do Globo manchetão, olha lá aí entra aí que vocês vão encontrar onde ele diz o seguinte que o filho do Lula que o Fábio Lulinha tinha recebido não sei quantos milhões bilhões de dólares daquele doleiro é, chamado Fernando Baiano. Fernando Baiano tinha sido preso, tinha feito a delação, é o, o pau de arara de viludo, né? Ou você dá porrada no Lula, você vai pegar 30 anos de cadeia, se você entregar o Lula, você pega três dias de cadeia. Foi assim que funcionou para todo mundo. Dos, dos... <coughs> Odebrecht aos mais eh, modestos doleiros, se é que é adoleiro modesto. E o Lauro Jardim deu um manjetão do Globo. Filho de Lula recebeu tantos milhões de Fernando Baiano. Oh, que estreia! Pá, matamos a pau! Eu estava no mesmo hotel que o Lula. Ele lá, na Suíte e tal, e eu, no modesto apartamento.. Single do primeiro andar, com vista para o muro. E o jornal veio. Eu tinha pedido a portaria para comprar para mim o Globo, a Folha e o Estado. A hora que eu vi o Globo, eu tomei um susto e subi. Liguei para ele falei: Presidente, posso filar seu café? Sobe, 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 vem para cá. Ele, muitas vezes, eu viajei, fui a 18 países com ele. Ele me chamava muito de manhã, era uma coisa engraçada, porque ele dava palpite nos meus remédios. Eu tomo um monte de remédio. Tomo remédio para depressão, tomo remédio para regular a pressão alta e tal. E ele falava: O que é isso? Eu parecia para depressão. Que depressão, rapaz! Que depressão! E usava aquela famosa frase atribuída ao Sartre, que quando a Simone de Beauvoir dizia que estava com depressão, que o Sartre dizia para ela, Pega um machado, vai lá fora cortar lenha para para lareira que passa. Eu disse, que depressão, rapaz. Depressão é coisa de vagabundo e tal. Claro, brincadeira, provocação. Aí fala, e esse é remédio aqui? Não, esse aqui é remédio para ter pressão alta. Ele falava, você sabe que isso brocha, né? Você sabe, você está tomando o que quer, isso brocha. E aí eu me ofereci. Naquele dia ele não me convidou e levei o Globo. Falei, você ouviu isso aqui? Ele falou, já vi Falei, e aí? Ele não falou nada. Eu percebi que ele tava... Achei que o bicho ia infartar. De noite, na... no armazém da Utopia, ele declara guerra à Rede Globo, às organizações Globo e à família Marinho e usa uma expressão. Bom, deixa eu dizer uma coisa. O Globo sabia, descobriu que era mentira mas só desmentiu um mês depois, numa tripinha. A internet está aí, para quem quiser ver. Para quem quiser ver, vale a pena pagar o aluguel de um dia de leitura do Globo só para entrar no arquivo e ver isso. Daí um mês, sai uma tripa minúscula lá dentro do jornal, não sai na coluna do, 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 do Lauro Jardim, sai lá dentro uma tripa dizendo que o jornal se equivocou, que a informação que o Ministério Público tinha passado era, era uma informação truncada e tal, 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 tal. Bom, mas no dia, ele saiu furibundo, ele não quis conversar, eu subi duas ou três vezes para ver se chupava alguma coisa dele e tal, e ele estava babando na barba, em silêncio. E ele foi para lá e sentou a borduna e declarou guerra às organizações Globo e à família Marinho. E disse o seguinte, esse povo não sabe nem brigar, porque eles pegaram um porrete para matar a Jararaca, só que eles bateram no rabo e não bateram na cabeça. E a Jararaca está aqui e vai enfrentar eles até o fim. Eu falei, porra, Jararaca, meu. Jararaca é o nome de cangaceiro. sabe Jararaca? É, é, para mim é um Jararaca, Monsieur Jararaca, de Jararaca, Ele foi para a Alemanha, Alemanha ver lá o, o pessoal da, da social-democracia. Eu pus de Jararaca, em Berlim, e recebeu a, 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 a homenagem lá do, do, do Macron. Eu falei, Monsieur Jararaca, Os é, Elisés, que eu acho um ótimo apelido. Não sei se ele gosta, se não gosta, nunca reclamou. Nunca falou, ah, alguém poderia ter vindo falar, ah, o presidente não gosta muito, não gosta de jararaca. Não. Mas também não falou que gosta, não. Então, como eu gosto, eu não sou do PT, eu não sou do Instituto Lula, eu não sou... Eu, 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 eu faço as coisas. Claro, se ele se sentir ofendido, eu não vou ofender ele, tem razão, como não, não faria isso com ninguém. Mas, salvo com o, o, o náufrago. E com o genocida. Para mim, o náufrago, náufrago é o náufrago. Assim como o, o golpista, que assumiu no lugar da Dilma, é o postiço. É o postiço. Hum. Convivi com ele durante 30 anos. 30 anos. Um homem delicado, um homem educado, um homem polido, um constitucionalista, uma pessoa agradabilíssima, com quem vocês tomariam um uísque, fumariam um charuto, com grande prazer e se converteu num monstro, se converteu num golpista.
1: Fernando, você está falando do náufrago, mas o náufrago parece ser uma esperança que está sendo inflada pela mídia de uma forma muito escrachada. Como é que você prevê que o Lula vai se comportar em relação à mídia? Porque sempre se fala da, da questão da, da regulação dos meios o PT, como você sabe, foi muito reticente em enfrentar isso. Hoje a gente tem uma, uma situação totalmente diferente do que a gente viveu mais cedo, né? nas décadas anteriores, a gente tem uma invasão estrangeira, fake news, tudo isso. Como é que você acha que o Lula vai lidar em relação à mídia que a gente já está vendo agora, né? que, que continua com as suas opções muito claras?
2: Bom, em primeiro lugar, se assim, essa gente. que esses jornais aí, vocês dois, Eleonora sobretudo, sabe muito melhor que eu, esses jornais chegaram ao fim. O Estadão contratou o Coveiro da Veja para enterrar o Estadão. Né? Ele vai carregar na biografia o poemate, o, o, o sepultamento da Veja e o sepultamento do Estadão. Estadão acabou. Mesquita ali não, não sabe, tem que pedir por favor para conseguir um crachá para entrar lá dentro. É, essa mídia confesso que não me assusta. Me assusta o dinheiro. Isso me assusta. Me assusta a forma como eles vão utilizar o dinheiro na internet. E é, eu acho que é um erro monumental do PT não enfrentá-los nesse campo. Porque o PT tem quadros para isso. Alguns dos melhores, dos maiores especialistas em TI que eu conheço do Brasil, em tecnologia de informação, de informática, são ou petistas de carteirinha ou são ativistas, são simpáticos ao PT. Eu estou falando do, 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 do Carlinhos Secconi, que é hoje membro do, 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 do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Estou falando do evangelista, professor da Unicamp, estou falando do, do que foi é, é, capa preta lá da, dessa área quando o Lula assumiu a presidência. Adalto, não, Jesus. Covid. Covid lambe um pouco da memória. Então, é, eu me lembro que entre o primeiro e o segundo turno do... do, do, do Haddad e do genocida, é, a guerra era tão visível que eu sugeri a direção do PT, eu, eu, eu tomo muito cuidado de não me meter, porque eu não sou do PT, e isso gera, gera ciumeira, as pessoas já acham que você está com interesse pessoal e tal, eu sugeri o seguinte, o, o maior inimigo, inimigo jurado do Steve Bannon, nos Estados Unidos, não é um Gomuna. É um cara ligado ao, ao Bill Clinton, é o James Carvalho, o famoso do estúpido, é a economia estúpido. Eu falei, esse cara pode vir aqui passar dois dias e ensinar para a gente, como é, ensinar para vocês que estão fazendo a campanha, como é que, que enfrenta essa máquina. O partido topa? Falei com o Haddad, o Haddad falou, fala com o fulano de tal, que era o tesoureiro, não me lembro quem era o tesoureiro da campanha. Eu fui lá e o sujeito falou, é, quanto é que isso pode custar? Eu falei, deve custar caras, caras são é outro patamar de... Vai custar, não sei, um milhão de dólares, dois milhões de dólares, mais um avião privado ou primeira classe, papapá, papapá. Vai precisar saber se ele topa. E eu não sou amigo, não tenho contato com o Carvalho, mas eu tenho amigos que são amigos dele. Pessoal da área de cinema. E consultaram ele, e ele estava fazendo, naquele momento, a campanha do candidato a governador da Califórnia, que ganhou, que é aquele cara, que eu esqueci o nome, que no primeiro dia legalizou o aborto, legalizou a maconha e legalizou o casamento intersexual. Já chegou enfiando pé na porta. Não precisa chamar o Carvalho, hoje eu sei que não precisa, precisa enfrentar com quadros que a esquerda tem. Agora, é, é, eu não tenho medo da mídia, não tenho medo desse negócio de terceira via, isso não vai longe, o Moro não aguenta um debate livre com um vereador de Tumucumac, São Joaquim do Tumucumac, não aguenta, não aguenta. É só pegar as declarações dele e esfregar na cara dele, na frente da televisão, se não tiver edição. Se não tiver edição, tem que ser ao vivo. Então, eu acho que só um tsunami brutal pode impedir o Lula de ganhar essas eleições. Se ele for candidato, eu acho que é candidato. Tudo...
0: Você falou que não, não, não tem medo da mídia e do PT? Porque uh, o PT é, preci é, é preciso, é necessário ter medo do PT, porque a gente viu, e você mostra isso no livro, o PT é, é, parece... Uh, Costumeiramente acaba botando pedras no seu próprio caminho.
1: Lembrar um, um caso que você cita... Né, da própria campanha do Haddad, que é, não ver o vermelho da campanha, que o Lula protestou, pediu para falar com o marqueteiro, o marqueteiro nunca apareceu
2: para falar Nunca é apareceu, nunca E tem uma outra coisa. Foram pedir ao Lula, mais especificamente ao Paulo Okamoto, que é, é linha dura, lulista, é, raiz, como eles dizem hoje, foram pedir ao Lula um mailing ao Paulo, o mailing do Lula, que tem não sei quantos milhões de nomes, para começar a mandar é, é, mensagens com essa inflexão menos vermelha, meio azul, tal. E o Paulo Okamoto, que a gente conversa com ele, parece que é um sujeito, sabe, discreto, asiático, baixo perfil, Paulo Okamoto disse. Meling do Lula é do Lula. Meling de campanha é outra coisa. Então, tem esses perigos? Tem. Esses perigos tem. Vocês viram agora um incidente que aconteceu na direção do PT. Não é o caso da gente discutir aqui quem tinha razão e quem não tinha razão. Da nota da, da Comissão de Relações Internacionais, saudando as eleições, a reeleição do Daniel Ortega na, na Nicarágua. É... Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, o secretário de Relações Internacionais do PT, é, até onde a minha vista alcança, nunca saiu de Minas Gerais. Nunca saiu. Ele tem, assim, o tudo bem, sabe? Governador é, Baladares. Agora, não é uma pessoa, visivelmente, não é uma pessoa qualificada para isso não significa que eu estou combatendo a nota dele de apoio, não. Mas é só para mostrar o seguinte, que lá dentro você tem, é, é, que obrigou a a, a, Gleisi, a dias depois, puxar a orelha dele em público. Dizer, ó, essa nota não representa o pensamento do, do partido e a direção do partido não foi consultada. Isso numa, numa questão que para consumo político doméstico pode causar dano aqui e ali, mas não é, é, não é essencial. Imagina você na hora que a vaca estiver indo para o brejo, na hora que o pau estiver comendo, o que, que pode acontecer? Eu acho que falta ao PT, é, 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 uma, é uma avaliação é, arbitrária e talvez meio, meio inadequada, eu acho que falta ao PT um pouquinho Dentro, na medida do, do, do possível, do velho e bom centralismo democrático. Sobretudo pelo fato de que o PT foi um partido inovador, inovador na história da esquerda mundial, que foi o fato de aceitar frações, de aceitar tendências oficialmente. Então, tem grupos lá dentro que tem pensamento próprio, que tem, tem, tem orientação própria e que, dependendo do número de filiados que tenha, tem assento ou no, 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 no Comitê Nacional, como é que chama? Na, 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 na Assembleia Nacional deles, e às vezes até Diretório na Nacional. Diretório Nacional. E às vezes até na Executiva. Ora, se se montou, que eu acho que é a virtude do PT, isso aí, a virtude do PT. É, muita gente achou que era um sacrilégio, que era uma, 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 um pecado capital. Eu acho que o PT conseguiu resolver um, pro, um problema que nenhum partido de esquerda, desde o Lenin tinha conseguido fazer algo semelhante. Partido, partido. Partido, partido. O PT tem um milhão e meio de, de filiados, não é um, um partido de, de, de meia dúzia de gato pingado. A partir do momento que o PT dá um, um passo como esse, que me parece um passo importante, você tem que ter, em contrapartida, algo semelhante. Eu sei que as pessoas se arrepiam na hora que a gente fala de centralismo democrático, eles dizem, lá vem o véio stalinista! A
1: ah, gente não se arrepia, não. A gente a
0: gente, não, a gente é muito a favor do capitalismo democrático, desde. diz assim. Claro.
2: <risos> claro.
1: Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o livro. Você fez a biografia, entre outras biografias, você fez a biografia do Chatot, personagem é, importantíssimo na história brasileira, que morto. Sim. Você fez personagens que estão vivos, Paulo Coelho, agora você fez o Lula. Qual é a diferença? entre fazer uma biografia de uma personalidade que está viva e uma personalidade que está morta, e o fato de você ser tão próximo do Lula, de alguma maneira, provocou algum tipo de constrangimento?
2: Olha, constrangimento não, mas me causou muito conflito é, interior. Porque você não, não convive 10 anos com uma pessoa, e nem vou falar da minha relação dele de 40 anos atrás, do ABC mas você ter convivido 10 anos com uma pessoa como eu convivi com ele, desde que ele deixou a presidência, é inevitável que se criem laços afetivos. Sabe? Ele não abriu só a casa dele, ele abriu a alma dele, se é que existe alma, ele abriu a alma dele para mim. Chegava um momento que a gente ficava tanto tempo junto, que eu começava a falar da minha vida para ele, dos meus casamentos, das minhas netas, da minha filha, da, da, disso, daquilo, da profissão dos meus pais. Meu pai ateu, excomungado pela igreja, eu tive que carregar nove filhos para sair de Mariana, porque a curia tinha excomungado meu pai, que tinha agredido o bispo e não sei o quê, não sei o quê. E ele contando coisas da família dele, do pai, da mãe, isso cria, inevitavelmente... Laços Afetivos. É, é muito difícil escrever um livro assim. É, muito, é um sofrimento do autor enorme. Quando eu fiz o livro do Paulo Coelho, eu tinha me prometido que eu não faria mais livro de vivo. Porque ele não gostou. Não gostou. Ficou sem falar comigo. Eu contei essa história aqui já? Da, da, do mal estar com ele? Ele parou e falar. Não, 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 Pode ter, pode ter. Okay. Ele, ele parou de falar comigo, quando ele recebeu o livro, eu mandei para o FedEx, para um troço desse, que leva 24 horas, comecei a fazer as contas. Controlando pelo, pelo rastreamento, o livro chegou a Paris. Bom, vamos dizer que ele esteja gripado e não pôde ler. Um dia, dois dias. Bom, começou a ler. É um tijolo, mas tudo bem. Ainda que ele tenha lido pelo índice onomástico, de trás para frente. E daí, uma semana, não abriu o bico. Dez dias, quinze dias, eu comecei a ligar para ele e não respondia. Tocava o telefone ele não atendia. Ligava a internet ele não respondia. Falei, então, que diabo, o que será que houve? E a gente se falava duas, três vezes por dia, sobretudo no finzinho do livro, que às vezes faltava uma, 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 uma data, um sobrenome. Eu falo, ah, aquela sobrinha do Arraiz que você namorou, ela, como é? ela era meio prima sua, que você tem um lado Arraiz, não tem alencar pela sua mãe. não desliga. No dia que ele lê o livro, ele para de falar comigo. Eu falei, caraca, o que será que aconteceu? Fiquei preocupado, porque, de alguma maneira, é um pouco a minha reputação que está em jogo, porque. Ele pode dizer, ó, oh, isso aqui tá cheio de mentira. E eu falei, eu vou enfrentar a onça, vou cutucar a onça com o dedo. E como eu tinha que ir à Líbia, porque estava sendo armado a biografia do Gaddafi, que eu faria, amigos brasileiros e amigos europeus, Gaddafi estava querendo alguém. Gaddafi, eu acho que premonitoriamente estava desconfiando que aquilo não ia terminar bem. E estava querendo deixar um legado por escrito. Quem e faz? Esse
1: projeto, esse projeto não foi para ele. Muito legal esse projeto. Não foi à frente?
2: Não foi à frente porque pela simples razão de que eu acho que não rolou química. Hum. Sabe? Quando não rola química, não tem jeito. Eu fui para lá, fui para Trípoli, para conversar com ele, falamos e tal. Ganhei um Rolex de ouro, que está aqui, que eu não uso, porque. Primeiro que é um Rolex de ouro e segundo que tem a cara dele pintada no mostrador. Deixa eu ver se eu consigo tirar a cara. Não, está grudado na parede.
1: Tá.
2: Mas como não tinha voo, não tem, não tinha voo direto do Brasil para Trípoli, eu tinha que fazer uma escala na Europa e eu escolhi Paris. Por quê? Porque eu vou bater na casa do bicho do bruxo. E fui lá e pop, 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 eu, eu sabia o número do código do, do apartamento, que eu frequentava muito lá, e apertei, subi e bati na porta da casa dele e tomou um susto, como se ele tivesse visto um fantasma. Opa! O que é que houve? Eu falei, nada. Eu vim aqui saber é, por que você não fala mais comigo. E aí ele abriu a porta e falou, olha, entra, vem tomar um café, vem tomar um drink. Vamos conversar. Ele acabou, para resumir, ele acabou conversando o seguinte: que ele tomou um susto muito grande quando ele leu o livro, ao se ver no livro. Depois, tempos depois, ele confessou isso para o El País Espanhol, foi fazer o perfil dele e perguntou do livro, porque o livro tinha sido publicado na Espanha. E ele repetiu isso. Ao terminar de ler o livro, eu fiquei escandalizado ao ver que aquele cara que estava ali escrito aquelas 800 páginas, tinha sido eu. Porque o Paulo deu uma guinada, em todos os sentidos, mas fundamentalmente na questão espiritual, religiosa, ele abandonou o satanismo e voltou ao cristianismo de ir à igreja todo fim de semana. Ele me levava à igreja. Ele me levou à Fátima. Ele me, ele me obrigou a comprar uma, uma, uma vela da minha altura. Ainda bem que eu não sou que nem o Franklin Martins, que mede dois metros e cinco, porque senão eu teria que gastar uma grana. Ele me obrigou a comprar uma vela dessa grossura, da minha altura, para lá da, da, da cova da Iria, lá em, em Lourdes. Em Lourdes. Uh, passou. Passou, com o tempo passou. Hoje a gente tem relações boas. Agora que o Lula fez essa viagem para a Europa, eu tentei armar um encontro dos dois, não deu certo, porque a Suíça, ele está morando na Suíça atualmente, a Suíça não estava na agenda do Lula, seria muito complicado para ele e tal. Olha, eu, eu confesso que eu não sei o que, que o, Lula, o Lula levou um livro. Na escada do avião, a Companhia das Letras montou um exemplar para ele antes de mim montou um exemplar para ele e ele levou o livro. É... Eu não sei se ele leu, não sei se gostou ou se não gostou. Agora, com todo o respeito que eu tenho por ele, que todo mundo sabe, respeito até formal, ele, depois que virou presidente da República, eu voltei a chamá-lo de senhor. E aí me acostumei hoje, mesmo sozinhos, os dois, sentados numa mesa de café da manhã, eu não chamo ele de você mais eu chamo de Lula, chamo de senhor. É, com todo esse respeito por ele, é, eu espero que ele goste. Mas se não gostar, não tem importância, porque eu não fiz para ele o um livro. Eu fiz para o leitor. Eu fiz para os leitores. Eu fiz um livro para contar para os leitores. Dentro dos limites óbvios do trabalho de um jornalista com um personagem, é, é, eu, eu, eu a opinião dele, claro, que tem importância, mas não é essencial, porque eu não escrevi para ele. Não escrevi um livro para o Lula ler. Eu escrevi um livro para as pessoas lerem, para vocês lerem. Para o cara lá de São Joaquim do Tumucumac comprar e ler. Pô, Fernando, mas... então você, você
0: fala um pouco disso no, no livro e já falou para a gente nas oportunidade que nós tivemos a honra de tê-lo aqui anteriormente, mas conta para o povo aí uh, um pouco sobre a história, a arquitetura desse livro. Como é que como é que surgiu e, e, o, o, e como se desenrolou? Eu lembro que a uh, 2018 quando a gente acho que foi uma das primeiras vezes que a gente que assim, por Natal está saindo o livro. Olha esse e livro. Conte um pouco a, a história desse desse livro.
2: Eu queria ter feito esse livro em 2002, quando ele ganhou a eleição, porque eu, na verdade, queria fazer um negócio parecido, inspirado, não é parecido, inspirado, no projeto do James Schlesinger, é, que, que era um pouco ghostwriter do Kennedy, era amigo do Kennedy, é, frequentador da casa, dos parceiros de barco, aquela coisa toda. E quando Kennedy ganhou a eleição, eles combinaram que ele, Schlesinger ia, e que era um cara que escrevia muito bem. Escrevia muito bem, podia ser um grande jornalista se quisesse. É... Ele começou a conviver para contar. O projeto dele era contar o bastidor da presidência dos Estados Unidos, o subsolo, o chamado making of da presidência. Que micou, porque o destino levou embora o Kennedy. Era isso que eu pretendia, fazer um livro, eu me mudaria para Brasília e faria um livro contando o que é um peão de mão calejada virar presidente de um país conservador, com, na época, 180 milhões de habitantes, e ele pulou fora. Ricardo Coates foi o primeiro a me dizer, tira o cavalo da chuva. Não vai topar, não é nada contra você, ele é seu amigo, gosta de você. a BC está muito presente na cabeça dele. Então tá bom, bora tocar, fiz outra coisa, não sei o que, que eu fiz. Quando ele foi reeleito, eu voltei a carga. Com ele, já, encontrei com ele em algum lugar, e ele pulou fora. Ele disse que não, não queria. Não quer, não quer, tá bom. <coughs> Eu convivi muito pouco com ele nesses oito anos, porque ele, ele, porque eu, eu, eu sou muito pouco palaciano. Eu não gosto. Eu acho que isso também foi uma das coisas que me afastou da política. É a dificuldade que eu tenho desse solenidade, esses rapapés. Eu não gosto nem de usar sapato, terno, gravata, sabe? Se frequentar palácio. Então, eu não, não, não rompemos nunca houve nada, nenhum atrito, nada, nada, nada entre eu e ele. Eu fui, nesses oito anos, eu tive oito anos dele na presidência, eu tive com ele três vezes. Uma vez, no Dia Internacional da Mulher, a dona Marisa resolveu fazer um ato para as mulheres que trabalham no Palácio, desde as ministras até a faxineira, que era a exibição do Olga e me convidou a mim e a menina, a Camila Bocato, que fez o papel do Olga para falar com as pessoas depois da exibição falar com as mulheres, não tinha nenhum homem na plateia Marisa e o mulherinho lá, é, desde as ministras de sapato alto, até as faxineirinhas de, de gorro na cabeça e tal, de uniforme primeira vez segunda vez foi uma casualidade é, Alguém, não me lembro qual dos quatro, perguntou se eu podia emprestar a minha casa, que é uma casa desconhecida, ninguém sabe que eu moro aqui, enfim, não, não, desperta, não desperta suspeita de ninguém. Eles pediram a minha casa emprestada por uma reunião secreta, reservada, enfim, entre o Lula, o Brizola, o Zé Dirceu e o Lupe para uma tentativa de aliança entre PDT e PT para uma eleição. Ou, eu não lembro, Covid, lambeu um pedaço da minha memória, uma, uma reunião é, é, para buscar uma aliança. Acho que para uma eleição para a Prefeitura de São Paulo ou para o governo do Estado, que não deu certo. A conversa foi é, infrutífera. E a terceira e última vez que eu tive com ele, presidente Foi em 2010, se não me engano Que o Oscar Niemeyer me perguntou se eu topava fazer uma entrevista Com ele, Lula Para a revista que o Oscar editava A revista mensal chamada Nosso Caminho Que era uma revista bonita, muito bem feita e tal Com tiragem ba baixíssima, quase clandestina que era uma revista dedicada a arquitetos, mas que todo número tinha uma grande matéria ou entrevista política, como só, podia, só se podia esperar numa revista feita pelo Oscar. E aí eu falei: "Olha, Oscar, eu faço, com o maior prazer. Não, não tem, não é freelancer, não cobro nada. É, Paga minha passagem de avião, uma noite de hotel, um prato de comida, está resolvido. Mas eu acho que ele não vai dar a entrevista." Ele falou, eu arranjo. E ligou para o Lula e contou e tal, e falou, oh, eu acho que o cara legal para fazer isso é o Fernando Moraes, que é meu amigo e é seu amigo. E o Lula topou. Eu fui para lá, com a gravata, todos os dentes escovados, sapato preto, e... e ele me deu um furo nacional. Na verdade, não era uma homenagem a mim, era uma homenagem ao Oscar. Era um gesto dele para o Oscar que no meio da entrevista, para espanto do Franklin Martins, que já era ministro e estava sentadinho ali na mesa, estava o Lula, eu, Lula na cabeceira, eu de um lado, e o Franklin do outro lado, eu com o gravador ligado, e a certa altura, sucessão, não sei o quê, tinha um negócio de terceiro mandato, uh, tinha um deputado do ABC que agora o, o Covid comeu o meu, 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 meu nome, o nome dele na minha memória, que tinha apresentado uma PEC, um projeto de PEC, é, permitindo terceiro mandato. E eu perguntei para ele é, é, sobre isso. E Ele disse: Não, nem pensar e tal. Papai, e eu cutucando, cutucando. e falou: Você quer saber de uma coisa? Então eu vou abrir o jogo. A candidata vai ser a ministra Dilma Rousseff. O Franklin deu um pulo da cadeira e falou: Presidente, está gravando. Ele falou: Deixa, deixa. Se fosse sair só na revista do, do, do Neymar, ninguém ficaria sabendo. eu, ele, o gráfico e meia dúzia de arquitetos. Mas eu, malandramente, telefonei para a Mônica Bergamo e falei: oh, eu acho que eu tenho um furo. O Lula falou, com o gravador ligado, que a candidata dele à sucessão é a ministra da Casa Civil, eh, Dilma Rousseff, que ela já não era mais ministra. Da, da Minas Energia é, A Mônica deu, bombou E aí estourou e tal O pessoal foi em cima da Dilma E, e, e nunca mais vi Nunca mais vi Ele passa a presidência Para ela e em julho De 2011 Eu tirei férias Eu nunca tirei férias Nunca tiro Vou tirar agora vou para a Bahia de moto, como eu já falei. É, é... E resolvi tirar uma semana com a minha netinha é... e fui para a Europa com ela. Aí toco o celular, era o Otone, que era o vice-ministro, que era o. como é que chama? Secretário-executivo do Ministério do Franklin, do Ministério das Comunicações. E o Otone Seco. Tão grande tão seco quanto o, o, o Franklin. Falou, oh, Fernando, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, o presidente está te convidando para tomar café amanhã com ele aqui no Instituto. Eu falei, ah, Antônio, tudo bem, se for alguma coisa urgente, grave e tal, eu pego o avião e vou embora. Mas eu estou na Europa, eu estou vindo passear com a minha neta aqui. Ele falou, não, não é nada grave, não dá para esperar. E a hora que você voltar, avisa a gente. Aí, daí dez dias, eu disse Liguei para ele, marcamos, fui lá e ele falou, olha, o New York Times, ele me contou um detalhe que eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Ele falou, eu fui a um país da África, que eu não me lembro qual, e cheguei lá e descobri que o New York Times tinha mandado um cara dos Estados Unidos para lá, para me encontrar, para fazer uma biografia minha. E eu fiquei pensando, pensando... Pô, um gringo fazer minha biografia, esse cara não sabe nada de Brasil, não sabe nada de mim. E comentou com alguém, tal, e se animou com a ideia. E me chamou e falou, mas olha, eu não quero biografia, não. Vamos combinar uma coisa. Eu acho que o ideal, que o melhor da minha vida, o mais rico da minha vida... Não é essa história de pau de arara, vem de pau de arara, tudo bem. Minha mãe, importância da minha mãe na minha vida, até na presidência da República, presença da minha mãe, espectro da minha mãe, estava presente em quase tudo que eu fazia e tal, mas isso todo mundo já sabe, já tem até filme, Barretão fez filme e tal, tem um monte de livro, Aldade fez um livro sobre minha infância, fulano de tal fez isso, Beltrano fez aquilo. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um livro sobre a minha, a minha saída do sindicalismo é, estrito-senso a minha trajetória até eu pendurar a faixa no pescoço da Dilma falei por mim tá no papo só preciso falar com o meu editor para ver o que, que ele acha Companhia das Letras, Luiz Schwartz falei com o Luiz o Luiz adorou Ideia. Eu voltei a falar com, com o Lula e disse: presidente, tem um, um, um problema que é melhor a gente conversar agora do que ter problema depois. Que é o seguinte: o senhor não lerá os originais. O senhor vai receber o um livro na hora de sair da gráfica e que muito provavelmente já estará na mão de um montão de gente, eu espero que na mão de milhares dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, mas já vai estar impresso. Forou tudo bem. Ao contrário do ACM, quando eu fui propor ao ACM fazer a história dele, ele adorou, achou muito bom, primeiro ele achou que eu ia cobrar dele. Ele falou, quanto vai custar? Eu falei, isso não é problema do senhor, esse é problema da Companhia das Letras. Ele falou, ah, mas, se eu tomar um avião, vem de São Paulo até aqui, alguém tá pagando isso. Alguém tá pagando o seu hotel. Eu falei, Chama-se Luiz Schwartz, que está pagando isso. E aí, está ótimo, está muito bom, tem muita coisa, muito papel guardado, muita lembrança, eu anoto muitas coisas e tal. E aí eu falei com ele, mas ó, senador, ele era senador, governador, senador. Senador, tem um pepino, que eu acho melhor a gente descascar agora, eu lembro do meu pai dizendo, que é preferível ficar amarelo cinco minutos escrever vermelho para o resto da vida. Então, vamos resolver agora, que é o seguinte, o senhor não vai ler os originais, só vai ler o livro impresso. Ele saltou de banda. A gente estava sentado numa mesa, no apartamento dele de Brasília, e ele tirou o paletó, pendurou o paletó na cadeira, ele levantou, a gente estava o tempo todo sentado, um e o outro. Ele levantou e a mão no bolso e começou a andar sozinho. Dentro do apartamento, de um lado para o outro, olhando para cima, olhando para os lados. Sentou de novo e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Me dá aí uns 10, 15 dias para eu refletir e a gente volta a conversar. Eu falei, dancei. Dancei, isso é uma maneira educada de dizer, não tem papo. Para minha surpresa, daí a 15 dias, ele me liga e diz, com aquele sotaque, ele me chamava de senhor, o tempo todo. Nove anos me chamando de senhor. Doutor Fernando, vamos começar? Falei, vamos. Falou, o senhor prefere ir a Brasília ou ir a Salvador no final de semana? Eu, se o senhor quiser a minha opinião, eu prefiro que o senhor vá a Salvador, que eu tenho um cozinheiro lá, o gago que dizem que faz a melhor moqueca de mole da humanidade do hemisfério sul e eu mando o Gago preparar um o senhor. Falei, você salvador. E comecei a gravar com ele e gravei durante nove anos e aí ele foi se encantando comigo. Sobretudo depois que ele leu o Chateau, que ele disse, olha, eu fiquei muito impressionado com um comuna como o senhor, desse jeito. Um comuna com o senhor fazer a história de um inimigo, porque Chateau não deve ser só seu adversário não, né? Seu inimigo de classe, e fazer um livro honesto. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou lhe dar todo o meu arquivo, pessoal, famoso, celebérico arquivo dele, que ficava. Ele morava num duplex, num apartamento de dois andares, que ficava no andar de cima, que era o escritório dele, que era trancado com uma chave que ele guardava, a porta era trancada com a chave que ele guardava no chaveiro dele. E tinha um armário grande, assim, baixo, que dava a volta no escritório inteiro. E você abria as portas, tinha pastas penduradas com nominhos, nominhos de pessoas, 90% desafetos dele. E grande. Muito,
1: muito mais do que a pasta rosa, Fabrício. A
2: pasta rosa não era nada. A pasta rosa era uma cascata que ele usava para tentar ameaçar o Itamar Franco nome por nome, inclusive uma coisa que ele me contou e que eu não sabia, que ele gravava todos os telefonemas dele. Todos os telefonemas. Com quem quer que fosse? Se você, Eleonora, ligasse para a secretária e dissesse, eu sou a Eleonora, trabalho na Folha, queria fazer um perfil ou entrevista e tal, 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 tal. Na hora que a secretária transferia a linha. Eleonora já estava na pasta. E ele falou, eu vou abrir isso para o senhor. E aí, o que, que eu fiz? Eu, eu não queria correr o risco de perder aquilo. Então, eu fiz umas dez viagens com uma espécie de pasta de executivo um pouco mais gorda, que eu trazia os documentos, entrava com ela dentro do avião, não despachava, eu falava, se o avião cair, eu vou eu embora também. Pouco importa. Trazia para cá, digitalizava. Por quê? Para não levar em lugar público para digitalizar em Salvador. Eu podia levar até para o jornal dele. Mas o, o grilo dele, de que pudesse ficar alguma cópia com alguém, ele falou: o melhor é o senhor levar e cuidar disso na sua casa, sozinho, em São Paulo, e trazer de volta. Você leva uma pasta. Traz de volta, leva ultrapassa, eu não sei quantas viagens eu fiz, e eu estou com esse material todo aqui. Todo.
1: Uau! uau é a história da, da ditadura ah, é. da República. Não, mas
2: é. é, é filé mignon puríssimo, da melhor qualidade. Eu tive a sorte dele se encantar comigo. Tive a sorte. No período do trabalho com ele eu passei dois anos em Paris, eu e minha mulher, minha mulher foi fazer pós-doutorado na França, e eu resolvi me mudar, vendi o carro, vendi a moto, vendi não sei o quê, ficamos dois anos lá. E aí eu falei com ele, olha, senador, nós vamos ter que interromper, não tinha essas coisas que tem hoje, essas facilidades, nós vamos ter que interromper por um tempo é, o nosso trabalho, porque minha mulher vai fazer um curso na França, eu não quero ficar longe dela, então eu, eu, eu vou para lá e, quando for possível, eu venho ao Brasil e a gente grava. Ele falou: não, 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 não. Não, fique lá em Paris. É um bom pretexto para eu poder sair. Você sabe, o pessoal aqui é muito bisbilhoteiro você viaja acompanhado. Sabe, pessoal, mesmo que você vá em avião privativo, a pessoa estiver descendo, estiver subindo, sabe com quem você está com quem se entrou, com quem se saiu, ele estava falando das namoradas. Estava falando das namoradas. E ele começou a aparecer em Paris, com uma frequência muito grande, e sempre acompanhado de alguma jovenzinha, com idade para ser mais que filha, quase neta dele. É... Gravamos, 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 gravamos. Tem uma passagem muito interessante, uma passagem muito interessante, que num fim de semana é, eu estava em Salvador gravando com ele. E era um fim de semana que tinha um feriadão, a terça-feira era feriado. E era bom porque eu ia ter quatro dias de trabalho. E fomos para a casa do genro dele, esse que faleceu de infarto aqui em São Paulo, há pouco Não tempo, é. da construtora. A OAS. É. A OAS, exatamente. E que tinha comigo uma afinidade que era charuto, gostava muito de charuto, que ele detestava, ele, ele, ele a CM, detestava. E a gente foi para a casa do Genro, um casarão bonito e tal, com piscina, e passamos lá o um, um sábado inteiro gravando. E estavam lá o filho dele, que morreu, o genro, dono da casa, o prefeito de Salvador o Imbassaí, Antônio Embaçaí e o doutor de gênio, João Carlos de gênio dono do curso objetivo que era uma espécie de filho adotivo dele, e de vez em quando um deles vinha e sentava na nossa mesa e nós sentados no varandinha gravando de vez em quando um deles vinha ali sentava, eles estavam fazendo cooper nadando, bebendo champanhe conversando fiado ali de vez em quando vinha um, sentava na, na mesa ali e ouvia um pouco de entrevista e saía. Duas ou três vezes eu vi o pai chamar a atenção do filho pela quantidade que ele estava fumando. Ele falou assim: Olha esse cinzeiro aqui, doutor Fernando fumou charuto. Esses cigarros aqui são todos seus, isso mata. Papapá, Aí fomos almoçar, o gago veio da casa dele fazer comida para nós, acabou a comida ali, relaxamos, fumei um charutinho. Na hora que a gente está retomando, o trabalho, toca um telefone celular, ele tinha dois telefones, um pouquíssimas pessoas tinha Toca o telefone celular, ele atende, oh, não é possível, oh, que dó, que pena e tal, desligou o telefone, falou, Sérgio Mota acabou de morrer, o ministro Sérgio Mota acabou de morrer e não vai ter mais entrevista, vamos embora. É, vou embora para São Paulo, se você quiser carona, nós vamos avião executivo. Falei, não, não se preocupe comigo, eu vou de avião de carreira. Então. E... e eles vieram e eu aproveitei o restinho de feriado para ir para o Guarujá com a minha neta. Essa neta que depois viria estar comigo no encontro com o telefonema do... do, Tony. do Tony. e aí eu tava cochilando depois do almoço na terça-feira Sérgio eu morreu no domingo domingo, é, ou no sábado enfim eu tô cochilando na terça-feira do feriadão e a minha neta vai a a minha cama e diz, vô o filho do Antônio Carlos Magalhães morreu. Eu falei, não, você está confundindo, quem morreu foi o ministro do Fernando Henrique, o Antônio Carlos Magalhães veio para o enterro. Ela falou, não, vou, eu acabei de ouvir, a televisão está dando aqui o tempo todo. Eu fui lá, o, o Luiz Eduardo tinha morrido em Brasília. Ah, foi eu tentei claro. ir a Brasília, eu tentei ir a Brasília para acompanhar, a ida do corpo até Salvador, mas não dava. Fui direto para Salvador e ele estava sendo velado na Assembleia e eu fui ali, meio dando carteira, oh, sou biógrafo, sou biógrafo e tal, e consegui chegar na sala onde ele estava, sala da presidência da, da Assembleia, sentado ao lado de dona Lúcia Flecha de Lima, e pela primeira vez, em muitos anos de convívio, eu vi o Antônio Carlos Magalhães descomposto, descabelado, com o rosto inchado de chorar. E ele me viu, ele ficou muito feliz de eu ter vindo de São Paulo para... Sabe, ele adorava aquele filho, adorava. Ele tratava os outros filhos com indiferença profunda, profunda. A mulher a filha. E ele se levantou, e aí tem uma particularidade. Quando eu comecei a fazer o trabalho com ele, o meu pai, que não tinha nada que ver com ele, nada, nada nunca tinha um serviço na vida, mas tinha uma coisa em comum. O cardiologista do meu pai era o mesmo cardiologista que atendia o ACM aqui. E o meu pai morreu na mão desse cardiologista. Foi trocar uma ponte de safena, um estente, e morreu no hospital. E o médico que sabia que eu estava fazendo a história da CN ligou para ele e falou: senador, morreu o pai do Fernando Moraes, talvez fosse bom eu dar um telefonema para ele. Ele me ligou e falou: Ô, doutor Fernando, que tragédia! O... Eu esqueci o nome do médico, aquele médico que era badalado aí, que era casado com a dona da Daslu.
1: Sim. É... O
2: tipo o Ele era
1: Tranquese
2: e o. Bernardino Tranquese. Bernardino
1: Tranquese.
2: Bernardino Tranquese. Bernardino Tranquese. Memória boa, hein? Nada como a juventude. <risos> e o Tranquese ligou para a CM falou: senador o pai do Moraes, que está fazendo sua história, acabou de morrer, agora, de manhã, aqui no hospital. E ele me ligou, olha, estou ligando para te dar um abraço, te dar os pés e tal. É, se, isso antes da morte do Luiz Eduardo. Mas ele já tinha perdido uma filha que se matou com um tiro no ouvido e que muita gente acha equivocadamente que ela se matou por divergências de natureza de gênero com o pai, porque ela era homossexual e que as pessoas acham que ela se matou porque o pai tinha, fazia pressão e tal, não é verdade. Ela se matou porque ela teve uma paixão frustrada por uma outra mulher e, e, e perdeu as e deu um tiro na cabeça. Pegou um revólver da, de um segurança, de uma escolta do, do ACM, quando ele era governador, eu acho, área, nem senhora, ou era ministro, não sei, pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. E era uma filha que ele adorava, adorava, adorava. E aí, na hora que ele termina o telefonema, ele diz, olha, se isso te conforta de alguma maneira, pensa no seguinte, um filho enterrar um pai é da natureza das coisas, faz parte da vida, faz parte da natureza. A merda é um pai enterrar um filho. Não, eu sei que, qual deve ser a dor que você está sentindo, não sei como eram suas relações com seu pai, mas, de qualquer maneira, eu suponho que você esteja sofrendo muito. Mas se isso te conforta de alguma maneira, saiba que é da natureza das coisas um filho enterrar um pai. Passa o tempo, morre Luiz eduardo na hora que eu entro na, na sala onde ele está, ele se levanta, descabelado. E ele era o sujeito que tinha um cuidado obsessivo com o cabelo, eu não sei se ele usava essas coisas, boneques, gel, mas ele tinha sempre o cabelo alinhadíssimo. E ele estava desfeito, descomposto. E ele se levanta e me dá um abraço, começa a chorar e fala, eu pensei muito no senhor, porque eu me lembrei do dia da morte do seu pai, que eu lhe disse, um filho enterrar um pai é, faz parte da natureza mas um pai enterrar um filho é uma dor que nada supera. Nada supera. E, e ele estava preparando o Luiz Eduardo para ser presidente da República. É Bom, tá? então, Vocês devem se lembrar que o Fernando Henrique estava a bordo do avião presidencial a caminho da Espanha, com o rei da Espanha esperando ele lá. No avião ele recebe a mensagem que o Luiz Eduardo morreu ele volta, não, ele não pousa em nenhum lugar, ele volta do ar, do meio do voo, e desce em Salvador para o funeral do, do Luiz Eduardo. Isso dá uma medida da importância que esse cara tinha para a política. Uhum. O, e o Antônio Carlos, que eu acho que sempre sonhou ser presidente, mas percebeu que a partir de um dado momento, não era para ele, ele começou a preparar o um filho. E era um filho que, curiosamente, tinha relações ótimas com todo mundo, inclusive com a esquerda. Sim. Eu me lembro que eu estava eu lá, na, na, na saída da, 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 ali da Câmara Ardente, como se diz, e vim para fora da Assembleia para fumar meu charutinho, e estava conversando com alguém ali, e eu vi subindo uma rampa a pé, o Gabeira é o Marta Suplicy. Sabe? É PT, assim. PT maconheiro, né? PT, é, é, isso, isso é uma, 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 um referencial de como ele era um sujeito muito mais amplo que o pai.
1: Uhum.
2: As relações políticas. É, foi, foi, eu não sei se eu vou escrever, porque na verdade, na hora que eu me senti pronto, quando, quando ele morreu, quando Antônio Carlos Magalhães morreu, eu falei, pronto. Vou escrever. E aí entrou o Tony e me atravessa o caminho. Agora eu...
1: você vai escrever quem, então?
2: Pois é. E... Vai do Lula, e aí eu pensei o seguinte. Ah, o Antônio Carlos Magalhães, eu não tenho medo de que alguém escreva, porque o que eu tenho, ninguém tem nem terá. É. Já o Lula, se eu não pegar agora, alguém pega. Agora Com todo tenho... risco, com todo o risco de fazer um vivo, eu preferia guardar o ACM. Agora, eu não sei se eu vou fazer um, um livro ou se eu fui procurado por uma produtora daqui de São Paulo que ia fazer uma série de 10 capítulos sobre o Antônio Carlos, com a história do Antônio Carlos, que está me seduzindo muito. Eu estou ficando muito... Ah, Só...
1: Tudo bem, mas tem que fazer o livro. Mas antes, vamos falar desse livro aqui... O livro tem, como você falou, é uma, um ritmo de reportagem, é aquela coisa que você começa a ler, você não para mais, você vai... Agora, ele começa, então, na prisão, em 2018, entra na história, é, essa história passada do Lula... A partir da prisão
2: de 80...
1: Exatamente. A prisão de 80, a história dele, a entrada na política. Agora, eu fiquei pensando, um volume só depois desse vai ser absolutamente impossível. Eu imagino que você vai fazer mais uns, uns dois ou três volumes. Porque a, 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 a passagem pela presidência, isso que você pensou originalmente, né? esses bastidores da presidência, você acha que a gente vai ter de alguma maneira isso são só os arquivos tudo, da Clara Ante, como é que a gente tudo, vai entender, conhecer esse bastidor que, de, que é importantíssimo?
2: Olha, eu acho que o livro da Clara Ante deverá ser um grande livro é, pelo papel que ela é, é, exerceu na presidência dele. Ela sabe tudo, sabe tudo. Não
1: sei se
2: É, o livro que ela vai publicar. Ela está escrevendo, ela ainda brincou comigo, eu liguei para ela tempos atrás, porque ela, ela é uma das pessoas que me chamam de stalinista militante e, e gritava toda vez que a gente estava no Instituto Lula, ela dizia o seguinte, está chegando o embaixador do Armadinejad". De provocação. E, e um dia ela veio na minha casa para dar um depoimento para o livro do Lula ela viu um busto do Stalin aqui, de bronze, desse tamanho, que eu ganhei de presente, e ela olhou para aquilo assim como se estivesse olhando para o capeta, né? E aí, eu arrematei no leilão dois quadros do Trotsky, dois desenhos do Trotsky, é, originais, feitos pelo Lívio Abramo, que era um grande gravurista e que também era trotskista. No dia do aniversário da Clara, sem que ela pudesse esperar, eu apareço lá no barzinho onde estavam festejando, mandei botar numa moldura, mandei tirar as manchas e tal, fiz um quadro bonito, levei para ela, ela abriu assim como se estivesse abrindo um pôster quadrado. Na hora que ela deu com a cara do leão pintado pelo, pelo, pelo Lívio Abramo, ela desmanchou, sabe? Desmanchou. É, eu gosto muito da Clara, é, acho que o livro dela pode ser... Eu liguei para ela há pouco tempo para perguntar como é que estava indo, que pé que estava. Ela falou, não público meu antes de ser publicado o seu. Eu quero primeiro o o seu. Agora, não acho que tromba o Lula é desses personagens. É como os Evangelhos, né? Você pode pôr 10 pessoas para fazer retrato do Lula, cada um vai trazer um retrato diferente, embora todos possam ser reais. É, 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 factuais. Nenhum deles vai fraudar e tal, mas são diferentes.
1: Mas é, vai... um período, é um período muito longo que resta aí para o segundo volume, porque é se acaba na, na campanha A de, derrota de 82 Tem todos os
2: anos 80 Anos tem, 90 tem, Não, tá? tem coisa que não acaba mais Tem primeiro, ah, Constituinte tem Constituinte, constituinte, constituinte é. Derrotas tem derrotas. derrotas Não
1: vai caber num livro só não, hein vai ser dois ou três Três ou quatro, eu acho Como,
2: como eu Eu por recomendação do Fidel Eu tomo um negócio chamado Murinda, eu e o Lula. Nosso último encontro com o Fidel, o Fidel já velhinho, velhinho. O Fidel falou conosco: Vocês dois têm mais ou menos a mesma idade. Né? Eu falei: É, ele é três meses mais velho que eu. Ele falou: Então vocês estão com 70 anos, 72, eu acho. Eu falei: É, é por aí. Ele falou: Ele pegou um vidrinho assim e falou assim: Ó. Oh, para chegar aos 93, com a cabeça boa como eu estou, tem que tomar moringa. O que, que é moringa? Ele tem todas as vitaminas. Aí começou, falou com a hora falando da moringa. Eu tomo moringa aqui, espero chegar aos 93. Na verdade, eu espero mais do que a moringa, porque eu acho que isso não é coisa só de moringa, acho que é coisa de comunista. Eu, eu, eu gostaria mais de ser, é, de seguir o exemplo do Oscar Niemeyer, que, que morreu aos 104 em lua de mel, né? Essa aí, casa. trabalhando todos os dias fumando 10 charutos por dia e bebendo uma garrafa de vinho, comendo carne de porco, feijão arroz e tal, chegou aos 104, no fim ele já estava muito é, é, baleado porque ele sofreu uma queda e aí nessa idade vai deteriorando mas ele chegou até perto do 104 namorando, segundo ele e chupando sua garrafinha de vinho e de vez em quando ainda mamava um uísque. Algumas vezes, eu tenho algumas fotos com ele no, 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 no escritório dele, ele é, chupava um destilado também. Não era só vinho, não. Então eu pretendo chegar, se for possível, Lula falou que vai chegar aqui ele. Lula vai chegar aos 130.